0: 我会在这里透过自己自身经验的分享，以及访谈各个领域的专家达人，让你跟我一起打造属于我们自己的理想生活。Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 c n d y Two。今天的这一集主题蛮特别的哦，因为我要来跟大家聊聊看直销哦。不知道大家对于直销的概念是什么？是直接把东西销售给你吗？像我们常常听到的产地直销。还是呢，常常我们就会有很久不见的朋友告诉我们说啊，最近有一个很棒的机会，我要来报好康给你知道哦。这种呢，大多大家都知道，有可能是多层次传销。那究竟我们适不适合做直销？它是不是一个值得投入的行业？相信蛮多人都非常非常的好奇。今天呢，跟大家探讨这一集，是因为我们的妈咪共学的计划上个月就是在探讨这个主题，那参与的人还蛮热烈。的的有很多人呢，是因为现在需要即刻现金流，所以他觉得我好像应该可以去找一个本身就已经有商品的这个单位，然后他只要是合法的就可以支持我做被动收入。这样的想法到底正不正确呢？我适不适合这个行业？今天 Cindy Two 会用我自己的观点来跟大家来做一个小小的讨论哦。其实我自己在节目当中不止一次的讲到，说我并不排斥直销，因为直销对我来说，它就是一个制度而已。制度本身是没有问题的，它就是我原本要生产的这个单位，本来是要铺货给中盘商，我现在呢就不需要铺货了，我就把这个商品直接销售到我们的直销的经销商手上。那如果说，嗯，大部分的直销商都会讲说，因为我们少了很多的行销推广，然后少了很多的通路的成本，所以我们可以把直接的回馈回馈到消费者的手上。这听起来是一个蛮多方得利的制度，但是我觉得还是有。包含一点点小小的问题，就是合法性。跟有没有这样子的价值？所谓的合法性呢？是我们看到有很多很多的直销公司哦、喔，不是每一间直销公司在台湾都是符合台湾的法规的，也不是每一间直销公司在国际上面都是合法的，只是他用什么样子的手法做包装。所以我鼓励大家，如果说你真的对直销很有兴趣的话，你看中的那一间公司，请你先去查查看他在台湾是否合法。其实台湾有一些法规是还蛮保护消费者。都就是在多城市传销法里面呢，大家可以去查到那些规则哦，包含退货的规则，包含签约的规则，包含这个返还的这个规则，其实都有包含在我们的法规当中。那如果只要超过，我记得好像是呃三层以上吧，三层以上。就需要去登记，那我们可以上到网站上面去做查询哦、喔。这个网站呢，其实大家都可以去看，它就叫做公平交易委员会。大家去查查看，就会知道说它是否由登记立案在里面啊，然后它的制度啊，其实台湾是对多层次。直销蛮严格管控的一个国家，所以呢，我们在选择我要不要从事这个行业、要不要投入之前，我可以先透过查询、透过收集资料。先保障自己第一层的权益，这是最重要的事情。因为其实有很多国外的公司，它都会包装说啊，台湾的法律不够先进啊，所以呢，呃，他其实在什么什么国家合法。那但是我们如果无从去查询的话，那我们的消费权益其实都是没有被保护的。所以大部分的人在市面上听到的这些，呃，大多数那种很大的，比如说安利呀，比如说嗯、呃、美安啊，还有什么。呃，爱多美啊，多特瑞啊，还有什么，嗯、呃，美乐家啊，像大家听得到的这种，基本上呢都是合法的。而且台湾的法规很有趣哦，就是在台湾，如果说我要签约进加入一个直销的话，必须签纸本合约，是不能签电子合约的。这个法规到目前为止都还有效，不知道未来会不会改。所以你有可能发现，哎、欸，我要加入这个直销，可是我上线好啰嗦、哦，他一定要我写一大堆纸本。呃，对，其实台湾的法规是这样子规定的。那如果说他要你去做这些很复杂的步骤的话，那是正确的。还有另外一点就是，我在汇入金流。的时候呢，我究竟是会进公司，还是会进私人户头？这也蛮重要的，因为我曾经听过有蛮多的这种国外的直销公司，他们声称是因为台湾不合法，所以我们必须透过上线，然后才能把金流回到公司。这件事情是一件非常奇怪的事。我如果跟公司进行销售行为，为什么我不能够对公账？所以大家要去保持警戒心。接着呢，你必须要评估它的获利来源，真实的获利来源跟它返还在这些所谓会员的身上的现金到底是从哪里来的？有很多的直销公司呢，它的会员加入的这个入会奖金是很高的，那代表说它有可能有蛮多的现金流是来自于会员的加入。那如果它的销售奖金是比较高的，那有可能它的现金流大多数的来源是来自于产品的销售。那你们要去想想哦。到底哪一个东西才合理？如果说我的公司要真实获利的话，我必须有一个真实的产品，然后我真实的在做营运，才做盈利，我才有可能渊源远流长嘛，做一个比较长久的企业。再来呢，我觉得如果你真的想要投入一个直销的产业的话，你要先评估的是，如果我自己不在这个系统当中，也就是如果我不是会员的话，我会不会持续的使用他们家的产品？这一点也相当的重要哦，因为一般呢，我们在做产品的直销公司，大部分都会希望你每个月有基本的消费。那如果它是你原本就会使用的东西的话呢，这些基本的消费对你来说就不是负担。然后再来呢，它的产品是有力量去带动。团体以外，就是这个直销系统以外的人来做购买的，他才会有外在的购买力的流的流动。不然的话呢，都只有会员在里面购买，就是上线买、下线买，大家在团队里面买，并没有创造出真实的产品力对外销售，这是一件事情。所以第二件事情是，如果说你不是这项产品的长期使用者，你是为了要赚钱推广这个商品，所以你才成为它的使用者的。这个差异非常非常大哦，像我自己呢，都在使用多特瑞的精油。当然，因为我没有经营团队，我就是光使用它的精油而已。所以我自己在做分享的时候，我就非常的自然。我是使用他们家的品牌，为什么？因为他们家的品牌至少进到台湾来都有一个合法的检验制度，然后至少我不会分辨商品的好坏的时候呢，我可以依照一些标准检验标准，然后它至少全部都是合法的。这对我来说是安全度比较。要高的一个产品，那我自己常常在使用的时候，诶、欸，或许哪一天我想要分享了，那我就会好好的、认真的去分享，而且它不会造成我任何的压力，因为我本身就是使用者。但是如果说你自己本人是为了要销售这个产品，所以去勉强的使用它，你不是真正的喜欢它。那在分享起来的时候，就会非常的辛苦。对你来说呢，你就是进到一间公司里面去销售那间公司的产品而已，基本上就是业务人员，而且是没有底薪的，还需要回购的业务哦。所以我觉得，在本职上面呢，大家要看清楚自己的职是不是适合。所谓的职是指你的能力，因为其实呢，做直销跟做生意是一样的，它是蛮看能力的，只是那个商品不需要我们自己来做生产而已。你可能会听到人家说那个谁谁谁很赚钱，啊，那个谁谁谁因为这个系统所以成功了。但是你要知道哦，其实做生意的人也有很多，生意人是成功的，也有很多做企业的人是成功的，但是他们都是少数的人。我们在做任何的事情的时候，要从中学习的东西太多了。例如说，我们要学习如何与人相处，如何沟通，如何产生产品力，怎么样去介绍产品，怎么样去经营团队，如何做出团队的团体绩效。因为其实直销的本质呢，它就是有很多人一直在卖产品，一直在卖产品，这样子它就会有源源不绝的收入嘛。那重点就是某个每个人的产出。值都要很高才行啊！我如果找了一堆人，大家都不会卖，然后所有人都赚不到钱，所有的人都在这个系统里面花钱。那这样其实蛮快，你就会发现哦，我几百个人的团队一下就掉了，因为重点不是人头，不是数量，而是大家的产值有没有起来。所以其实呢，每个做直销能够成功的人，他身上都会有一些企业家的特质，因为他是经营者，必须去判断，哎，他的团队现在能力够不够，可不可以做互相的互补。所以它其实是一件长期的事情。如果你只是因为现在你觉得生活蛮辛苦的，所以想要找一个产品来卖，做直销绝对不是最快的方法，因为它必须要层层的去分润。所以其实你卖掉一项产品，分在你身上的这个利润真的是少之又少，除非是直接的销售，那倒不如你去找一个产品进货来卖，搞不好它的利润都比较高哦。所以我个人认为呢，比较优质一些的直销呢，它收的这个入会费其实不会到太夸张的高，因为它本身是靠产品。那如果本身公司在教育训练的内容，它都是先训练你去找人回来，然后只要找几个人你就可以回本的这种，通常呢都比较没有保障，因为是靠人回本，而不是靠产品本身的力道。那其实是做不长久的、哦，所以你选择比较好的直销系统，你也要看他的团队训练跟他的文化。其实真的啦，可以有持续的收入的话，前面要花的时间是非常非常长久的，要要做一个打底的。如果说是以人头获利的话，那其实他就是呃赚这个会员费嘛，他就是玩短期的这个资金的游戏而已。所以其实啊，直销的本质是经营团队，你才可以被动的一直把东西卖出去，一直把东西卖出去。而且你的团队要够强，你才有可能把这些优质的人留在里面。但我知道蛮多的那个直销，他的说法是说，哎，你只要找到一个厉害的，他下面他自己会带人。但是你要知道那个厉害的到底有多难找。如果你整个团队，只要靠找到这个厉害的才有办法撑下去的话，那其实代表说你下面这些下线没有一个人赚到钱。那其实呢，很快就散会了，大家拜拜，大家散会去找更多更好的出路，这样子。我刚刚说嘛，直销的本质是要销售东西，有很多东西可以一直被动的卖出去。那么，如果你做团队的话，你的本质就是经营。所以，其实这个工作呢，跟你自己去经营一些小型的公司其实是差不多的。差异在是你一开始不需要自己研发产品跟囤太多的货品，然后也会有人帮你做完整的教育训练。所以，如果你觉得你的特质是很适合的话，那其实我蛮支持你的。如果你的特质很适合，再加上你是这个。产品的死忠爱用者，然后你觉得这个产品力非常的好，不是那种勉强说服自己，因为想赚钱，所以说服自己它很好，或者是呢，在被教育、训练、洗脑之后呢，觉得这个产品非常的无敌，不是这种哦，是你本身就是站在一个消费者立场，你就觉得它很棒，所以我觉得。合法性当然不用说嘛，因为合法性是最基础的保障。然后再来这两点呢，是你跟着要去思考的两个面向。如果说都符合的话，我们再继续往下探讨。在上个月的共学里面呢，有一个算是听众粉丝朋友有提到说，哎，他其实是为了被动收入，所以他想要有一个直销的收入这样子。那是真的蛮多的直销公司都是把自己的制度。搭配着什么被动收入啊、财富自由啊这些关键字一起讲，但是其实我认为，如果你真的想要靠直销做到被动收入，你没有去经营团队，没有主动的去维护关系，这都是很难做到的。再来是直销是不是创业？我觉得这也是一个蛮诡异的一点哦。直销为什么会是创业？你是股东吗？你拥有股份吗？你可以影响公司的制度，或者是影响产品的研发吗？如果都不可以的话，其实我们就只是业务而已。为什么说是业务而已？因为今天公司的产品停售了，就是停售了；它制度改变的，就是改变了。那如果说我们已经累积了够多的人流，然后有够多的团队的时候，公司的制度一变，有可能我们会维持不了。原本期待的这个现金流，所以我个人觉得，我们不能够期待它是源源不绝的被动收入啦。它有可能会是一个收入没有错，但是它不一定是源源不绝被动收入。而且，其实直销真的不是创业，因为你手上是没有掌控权的，而且是一点点掌握权都没有，甚至呢，连个小股东都不算是哦。因为我们没有实质持股嘛，就算有实质持股好了，有一些股东股份太小也影响不了董事会决策啊，那决策还是不在自己手上。所以，即便我不讨厌直销，而且呢，我都是用美安的那个什么保健食品，因为我学妹经营嘛，然后我都是用多特瑞的精油，因为我有一个很好的朋友在经营嘛。但是我从来不觉得那个就叫做创业，因为没有实质的掌握权。然后还有一种团队的经营方式是，他们会教你在社群媒体上面要把自己的生活过得精彩，把自己的生活过得精彩，就会有人来主动问你说啊，你最近是发生什么事啦？为什么你的生活可以过得这么好？那我可以打破大家这个迷思，社群媒体上面的东西都是可以做出来的。所以我其实很不喜欢大家去分享。就是你的存折上面的金额啊，或者是跑车啊，然后名牌包包啊，或者是我旅游又去哪里玩住多好的饭店，我觉得那些都还蛮虚华的。像我自己曾经有接触过一个做直销，那时候他做了九年，现在应该是十六年了。那个时候九年，现在应该十六年了。他在做到第九年的时候呢，其实已经负债百万了，但是他的社群媒体上面一切非常的美好。他为什么会负债？在百万，就是因为他必须要花钱先去买什么大会门票啊。我每一年要遵守团队的制度，要有两三个人，要这几个人啦、啊，固定的人要进来，所以我必须要大会帮他们留门票，不然的话他进不来啊。然后又有那种很贵的海外进修课程啊，好像不去又不能获得第一手消息。然后他什么产品，只要是有新品，都会买回来试试看。那。看似销售成绩还不错，但是他的销售并没有办法去抵过他花出去的现金。就是社群媒体上面看起来活得很幸福、很快乐，然后感觉好像没有什么忧愁，但其实那都是教育训练团队教他做出来的方式。那他们整个团队都是这么运作的。所以找到一个好的团队，有一个正面、真正给你成长机会的团队是非常重要的事情哦。为什么我会跟我学妹还有我这个朋友持续的在做购买？是因为他们的团队是非常正面积极的，而且我觉得呢，他们在销售上面是让我觉得很舒服的。像这样的话，就是我们正常在做生意，你也会有遇到一些好的保险业务员啊，跟你觉得哦，好像沟通起来。嗯、呃，很辛苦、很不舒服的业务员，那推销信用卡的也会啊。有觉得说，哎、欸，他很客气，没有帮他办张卡好了，或者是哎、欸，他好泼鼠，我我真的就不想要帮忙他，都会有这样子很极端的。所以选对一个团队，也对自己的发展来说是很重要的。不只是你那个朋友，而是这个整个团队他的运作方式是什么，这一点反而是更重要的、哦。我跟你选公司要选对公司文化是一样，不然你进去之后就会很痛苦啊。所以，大家在选择自己的斜杠的事业，不管是不是直销，你都要先清楚。自己的价值观，跟你自己的理想跟使命，如果可以跟这个产品做连接的话，哎，其实还蛮好的、哦。就像我那个做多特瑞的朋友，他其实做十八老师已经做了二十多年了，所以他其实本身就是重度使用者。那他在做分享的时候也非常的自然，我觉得这就是他想要提供给大家一个舒适、一个舒服，然后可以让女性放松的空间，像这样子的一个理念。所以我觉得。不要以为这个东西是一个趋势，就一定得跟上。因为如果这个趋势它不符合你的需求，然后你也对它完全没有想法的话。不用勉强自己跟上脚步，因为他就是不属于你。我们没有办法因为他而得到快乐。那搞不好做个一阵子，然后你钱也花了，产品也买了，东西都投入了，教育训练时间什么都做了。那如果更糟糕的情况是，我连我的人脉都砸下去了，最后发现我对他没有热情，所以我赚不到钱，我就认赔离开了。那倒不如我们就花时间去找到自己真正可以经营长久，然后可以蹲低姿态去累积实力的项目。我身边其实有不止一个朋友把直销做得非常的好，但是他们身上呢都有我刚刚讲的特质。第一个是他们都是经营者的特质，在本业呢也都是中高阶主管甚至是老板。那为什么要做直销呢？是因为他们真的热爱这个产品。所以在使用过产品之后，哎，既然都要买，就干脆把它转化成我的一个收入渠道。我不会说它是被动收入，因为对我来说，被动收入是真的躺着张开眼睛就会有的才叫被动收入。例如说鼓励，例如说房租，例如说版税这种东西，是真的我比较不需要做一些实质上的努力，我只要建构好就会有的，这个我才会称为被动收入。然后我也蛮不喜欢，就是常常会有人说一句话，是我们要辛苦这几年，就辛苦这一阵子，不要辛苦一辈子。所以呢，这几年就好好的拼，什么大会都要参加，什么活动都要参加，然后什么培训都要参加，然后一定要呃，实质上去使用的每一项产品，了解产品。我觉得讲这种话呢。对我来说不太负责任，因为你不知道每个人要面对的是什么。如果说我身边还有爸爸妈妈要抚养，我还有小孩子要抚养，那么我全心全意的投入，没错，有可能是这几年，但我有可能不会成功。但我就在这几年当中呢，去消耗掉我跟家人相处的时间。我跟先生增进感情的机会，甚至呢，父母亲年纪已经大了，他们可能也没有生到非常多年了。然后我还这几年呢，努力的想要赚到被动收入，然后未来才可以陪我的小孩跟父母。我觉得这根本完全跟我的价值观是背道而驰的，所以我不是很喜欢听到这种说法。所以我还是我自己的那一套，我把我的财务安全网架设好之后。我其他的时间跟我其他多余的收入，我就要好好的去照顾我的家庭、我的朋友，还有我的亲人，甚至我可以贡献给我在乎的人，一些社服团体都好。但是呢，我不要因为当下就想要这几年急着赚钱、急着累积所谓的被动收入，好了，然后我就去牺牲了其他生活中该有的一切。所以，如果你问我一个答案，你想要跟我要一个答案，问我说直销到底值不值得做？哪一种直销才值得做呢？那我会回答你。如果说你已经评估过了，那么合法的直销，它又没有任何的问题，它就是一般的公司，当然可以做啊，为什么不行？但是呢，要选择适合自己的方式，还有适合自己的产业来做，不要勉强自己去投入一个你不喜欢的东西，或是不符合你价值观跟生活观的东西。会做起来非常的辛苦。你有没有销售能力呀、啊？你有没有带领一个团队的能力，尤其是带领团队的能力、哦？有有很多人他到最后他在带领团队的时候非常辛苦的，因为只要人一多，问题就会非常非常的多。为什么我刚刚讲说这些反而当中高阶主管或是当老板的人，他们做直销反而容易成功，是因为他们身边的人的值。通常会比较好，就不会为了那些鸡毛蒜皮的小事或者是一点小利益在那里计较。所以大家都是因为诶我喜欢这个东西，然后我持续的做使用，那刚好它可以变成一个多余的收入渠道，哎，也还不错。分享给身边朋友也还不错。但大部分的人呢，在找直销下线的时候，会找什么人？会找那种最近看起来很辛苦的人，或者是你觉得他很需要钱的人。然后你就告诉他说：“哦，我可以给你一个赚钱的机会。”通常呢，过得越辛苦的人越容易计较一些小小的利益，因为他过得很辛苦。然后再来是，为什么他过得这么辛苦呢？有可能是因为他的价值观跟不上社会。那我觉得这种人在呃团队里面，如果说，占大多数的话，我们在处理人际关系上面就会非常的累，有可能我、哦、十块钱、二十块钱都跟你计较，这就跟我们在选择员工是一样的。我们选择团队就是在选择员工嘛。虽然我不需要支付他薪水，但是呢，他的确会影响到更严重，的就是团队的氛围。如果说有一群人开始计较了，那他们开始累积小团体了，哇，这个团队呢就会非常的难带。所以我认为，在直销的系统里面可以成功的人啊，他可能在各个产业都可以担任重要的职务。他的管理能力、沟通能力、团队组建的能力，甚至他的 EQ 情商，一定都非常的高，非常的优秀哦。哦，另外还有一点，就忘记提醒大家了。如果你要选择一个直销来当你的斜杠的话，你尽量要去选择有。研发能力的直销公司，为什么要说是有研发能力的？因为有一些直销它是做代理商，那代理商的话，大家就是要有一点心理准备。不知道大家有没有在外面看过那种什么结束代理？清仓优惠、跳楼大拍卖这种，因为其实代理的话，就代表说他自己是没有研发能力的，所以万一呢，这个代理权被收回去的话，通常呢，你要再找到相同的产品来做替代，就还蛮困难的。如果你投入的公司啊，他们是持续有研发能力，并且去投入资金在做研发的，不断的推陈出新的公司，其实我是觉得这种会比较好，因为他会跟着时代的进步，然后去调整自己的经营跟产品，他才有永续经营的机会。其实我常常在那个听众的留言，或者是之前有学员给的 feedback 上面，常常会遇到一种问题，就是经营直销好不好？股票值得投资吗？像这种问题，我觉得都太过绝对了。因为我们任何人啊，在评断任何事情的时候，他每个人的客观条件都是不一样的。前一阵子，才有一个听众朋友问说：“哎，他好像听那个吴淡如的 podcast， 然后他有投入一些风险性比较高的产品，因为他说小朋友可以承担的风险比较高嘛，他的投资期限拉的比较长，所以他都操作是帮孩子操作的风险性比较高、杠杆比较高的产品。”然后我就跟那个听众朋友说：“那你也要看一下吴淡如。”的。他本身的现金流状况好不好？然后再来是他用多少的比例去投入这个小朋友的高杠杆型的产品。所以，如果我们只听片面。然后我们就去判断这个东西到底是好还是不好，那我们就去下决定，说我买还是不买？我觉得这个都呃太过资讯量不足了。其实有时候啊，大家也会因为某某某人说了哪一句话，去影响到自己的决策。例如说，有些人会说：“哎，呃，海外资产不好。”那海外资产很好。但是大家没有去评估综合条件啊，有可能呢、哦，就连我们单纯的国籍不同都会影响到税金。所以大家其实综合判断是有一个全盘的考量的，也会灌注自己的价值观跟经验背景在后面。所以当每个人他们在阐述自己一个结论的时候，我们不要就那个结论，我们应该要去探究的是这个人做出这个。结论，他的思考流程是什么？甚至呢，他自己的资源背景是什么样子状况，然后才去产生了这个结论。所以，大家在面对每一个问题的时候，都不要只看结论。因为只看结论的这个判断误区会非常非常的巨大，不是大而有，是巨大哦。像这个月我们妈咪财务长的共学主题呢，就是怎么样操作杠杆，跟我适不适合操作杠杆，它并不是一个是非题，它有一些综合的考量的。有些人适合，有些人不适合，为什么？而且当中呢，还有一些些许的工具差异。那都不是我做一个结论告诉你说它好还是不好这么绝对的，所以大家在思考的流程当中呢，要更细腻的去探讨整个思考过程跟整个资源还有背景究竟我适不适合。所以今天这个主题直销也是一样，有些人适合，有些人不适合，它关乎你对自己的期望、你自己的能力，还有你周遭的资源跟你的期待。如果期待直销给我的是一个短期的收入的话，它有可能就是一个错误的期待。那如果我期待它是我可以运用我的能力累积个一阵子之后，能为我带来持续的现金流的渠道的话，或许我就可以试试看哦、喔。或是我本身是不是一个害羞的人呐、啊？我有没有办法在大家面前侃侃而谈呐、啊？如果没有的话，我能不能够？我愿不愿意去学习这些所需要必备的技能？如果说这些。通盘下来，你觉得诶、欸，我好像没问题，我可以试试看。我也喜欢这个东西，公司又是合法的。那其实我觉得呢，每个人都需要有不同的体验。如果你还没有过这样子的体验，你就可以进到团队里面去试试看，又怎么样呢？反正都是我们平常会做的事情，我们要学的能力跟我们必要的花费嘛。最重要的永远都是适不适合自己，还有我的初衷到底是什么哟。静下心来做判断，我们才会做出正确的决定。搞不好做完综合评估之后，你下去努力，你成功的机会就会倍增再倍增哦。我自己也是评估过后觉得，哎、欸，我不太适合直销，哎，所以我才跟自己的朋友，哎、欸，成立了贸易公司，然后我们开了一个选品的平台。虽然说一层的消费利润没有说啊，很多人帮我卖东西，然后滚上来的利润这么大，因为只有单层嘛，就是自己销售嘛。但是我所需要负责的人数没有这么多，然后我也不需要负责别人的成功或是失败，对我来说，这个压力是比较小的。那我只需要。要负责我的伙伴跟我的，也许有员工的话，就是我的伙伴跟我的员工，负责人数比较少，这是我自己的思考点。因为我希望呢，可以跟我一起工作的人都很快乐，然后每个人都可以有幸福的家庭。我不需要赚到很巨大的财富，我只要赚到呢，让我全家人可以安心，然后让我足以过好我自己的退休生活，让我自己舒舒服服的的金钱就可以了。那在这里呢，我也是小小小小的打一下广告哦。我跟我自己的朋友两位也是妈咪朋友，加起来六个小孩。哇，我们就是做了一个小小的选品平台，现在呢，目前先上架在虾皮上，因为它其实是我要动用资金最少的。然后我们来做一个测试，这个选品的平台呢叫做 Tender Life 精算理想生活。我们当中呢，是因为我有一个朋友做了15年以上的数位行销跟商品的通路，然后他也是在做呃进口。不是出口是进口，他说进口非常有经验，然后呢，多年来累积了很多厂商关系，然后可以直接跟大陆啊、越南啊这些工厂进到蛮多的蛮优质的物品，然后我们在想说，哎、欸，我们就把它成立一间公司，然后来试试看。我周遭的妈咪们喜欢什么东西，然后我们也想要先省下官网架设的费用，先测试看看大家喜欢什么，所以我们就决定呢，要用虾皮来做一个先锋卖场。这其实真的是一个蛮普通的决定啦，大家都可以轻易做到这件事。但是比较不容易的是，我们正式的成立了贸易公司，然后我们每一笔都开发票，而且。部分的品牌，我们都是签下经销权的。那虽然说会多了什么发票税啊、营业所得税啊、会计等等费用，但是这代表我们一个好的开始。我们很认真的想要做这件事情。那虽然目前商品上架的速度非常非常的慢，但是我们会努力持续的来每周都上架商品的。所以。是不是有一点尴尬、心虚的笑？因为有的时候真的不太有时间，但是因为我现在有两个伙伴，他在协助这件事情，所以我觉得他们都是非常非常认真的人，而且相当的专业，一定可以好好的服务好大家。我们为了这件事，我们为了这个虾皮的卖场哦，我们还开了一个社团，叫做 Tender Life 精算理想生活。大家去 Facebook 上面找到这个社团可以加入，哦。因为这个社团最主要的功能呢是要。做售后服务的，所以我们让大家购买完我们的商品之后呢，都可以在线上找到我们，然后做交流、做讨论，然后也会有部分的限时优惠，就是厂商可能没有办法曝光的这些限时优惠，我们会在 Facebook 的封闭型社团里面公告出来。那是是不定期的啦，也欢迎大家加入哦，很鼓励大家。每个人都需要生活，所以我们都需要斜杠收入。尤其是你看，今年的 COVID-19， 去年的 COVID-19 影响了我们一年半，有很多人呢，呃，大公司。不管是大公司还是小公司，都受到影响了，裁员的、倒闭的，或者是薪水缩减的，然后业务缩减的都有。那大家都需要斜杠收入，彼此的支持是一件很重要的事情。直销适不适合你，我不知道，但是呢，我们一定要好好的定位自己，找到多渠道的现金流来源哦。那么，如果今天的节目你觉得还不错的话呢，欢迎你留下你的留言，并且给我一个五星好评。如果你身边呢恰巧有很想要做直销的朋友，欢迎你把这一集转给他收听，然后好好的去思考，到底做直销对他来说有没有帮助？如果有，我们就持续的投入；那如果没有的话呢，我们可以持续的去寻找更适合自己的斜杠收入来源哦。家庭理财就是为了让生活无虞。分享这期节目，让更多的朋友透过空中打造属于我们幸福的家。我们下一集再见喽，拜拜。